0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: No dobrze, to dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie niezawodna Anna Tatarska. Cześć Aniu.
0: Zastanawiam się, dlaczego jestem niezawodna, ale no, dobrze. Okay, nie niech będzie, za w porządku.
1: Wiele. <laughs> Przyjmij
0: Dobrze, to ja biorę go i chowam do kieszonki. Poczekaj, nie mam kieszeni. Dobrze, będę go miętolić w ręce, tak jak bilet na pociąg. Okej, okay, przez całe nagranie. W porządku? Dobrze,
1: w porządku. Tak sobie pomyślałem, że szumnie... Z, z nerwów. Z nerwów.
0: No, bo, bo to dzisiaj, to dzisiaj ten dzień.
1: Tak sobie pomyślałem, tak sobie pomyślałem, że szumnie zaczęliśmy ten sezon od tego, że no nagrywamy teraz swoje twarze na YouTube i raptem po dwóch odcinkach przestaliśmy to robić. No i patrz. Bo e, tym razem to ja jestem w podróży i e, mieszkam sobie w berlińskim mieszkaniu, co prawda ostatni dzień, ale jeszcze sobie mieszkam. I wyobraź sobie, że wiszy tutaj e, obraz Mona Lizy i e, po piersi Jezusa i Maryi. Więc e, uznałeś I
0: popatrzyłeś się. na niej i pomyślałeś, że to nie licuje, nigdy nie będziesz tak dobrze wyglądać i w związku z tym kontestujesz i nie będziesz nagrywał. To prawda. To, to prawda koniec twarzy. Nie, oni... I zrobiłeś to właśnie w ten dzień, kiedy ja jestem przygotowana do nagrania, tak jak powinnam być jako, jako kobieta, która absolutnie bez warstwy, po prostu grubej na twarzy szpachli, nie może wyjść do świata i nawet mam rzęsy umalowane. No. Jestem oburzona.
1: Wiesz, kto jeszcze nie może normalnie wyjść do świata? Główna bohaterka serialu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Po Ale ona uspalić. nie może wielu rzeczy. Innych <grym> też.
1: No dobrze, najpopularniejszym serialem na, na HBO Max i jednocześnie najgorzej recenzowanym, czy zbierającym najgorsze recenzje ever jest Idol, nowy serial Sama Levinsona, czyli twórcy Euforii. No Ty jest to serial, o którym wydaje mi się, że te w światku telewizyjno-filmowym mówi się od dobrych kilku lat, może dwóch, jak, jak wybuchły pierwsze skandale związane z całą produkcją i powiem Ci tak, że ja na ten serial nie czekałem, ponieważ sam Lewinson nie należy do twórców, których specjalnie cenię i których, produk- które, których produkcję oglądam z zamiłowaniem, nie wiem, jak jest z tym u
0: Ciebie, Aniu. Wiesz co, ja, ja trochę czekałam, szczerze mówiąc, dlatego że wiem, jakiego rodzaju kontrowersje towarzyszyły euforii i wiem, że niektóre z tych głosów się powtarzają przy idolu. Lewinson już wcześniej był trochę oskarżany o taką pornografizację um, pokazywanego świata. Przy okazji euforii zarzucano mu, że y, glamoryzuje, że tak powiem, y, na przykład uzależnienie, że, 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 że te sceny seksu nastolatków, y, gdzie bardzo dosadnie, bezpośrednio pokazane są ciała bardziej fetys szyzują te w teorii nastoletnie, no bo to są przecież pełnoletni aktorzy, ale w teorii nastoletnie ciała, niż jakby oddaje im władzę. Przyznam, że w przypadku euforii nigdy nie miałam takiego wrażenia i wydawało mi się, że te zastrzeżenia wynikają yy, no chyba z pewnej pruderii albo nawyków. Natomiast po obejrzeniu idola to ja już nie wiem, <grym> bo <grym> powiedziałabym, że wszystkie te zarzuty w tym przypadku sprawdzają się co do joty aczkolwiek być może przez to, że na ekranie pojawia się drugi współtwórca tego serialu, mam na myśli tutaj The Weekenda czyli Abla Tesfaye, który nie tylko jest pomysłodawcą scenariusza Ideal, ale też gra jedną z głównych ról w tym serialu i jest to postać która się w Annałach zapisze jako wybitnie oślizgła, top 3 oślizgłości to ja, to ja też nie wiem, nie mam do końca takiego poczucia Czyli to był pomysł, w cudzysłowie. I może to ta oślizgłość tego bohatera mi tak tutaj rzutuje. Ale no, mamy mamy problem. Mamy duży problem z tym serialem, który miał być, przynajmniej tak wynikało z tych zapowiedzi, oddaniem głosu trochę takim pomijanym dotychczas przez historię narratorką popkulturowym, trochę w stylu Britney Spears, bo przecież ta główna bohaterka gdzieś trudno tak. jej nie łączyć z tą, z tą stosunkowo świeżą historią. Rzucasz we mnie pieniędzmi?
1: Tak, właśnie. Ile
0: to było euro? Spadły mi monety. <grych> to chyba było 10 eurocentów. Ja nie wiem, czy ja powinnam dalej mówić, bo po prostu <grych> <grych> to kosztuje więcej, Kuba. Więcej. Ale no. <grych> wi- Więcej. Ale, ym, no ale kurde, wyszło z tego takie po prostu jakieś boomerskie ślinienie się dwóch wojów nad po prostu tak. nastoletnią kuzynką, której piersiątka wyrosły. No jest to po prostu tak wstrętne, że... No
1: no, no podobno pomysł narodził się tak, że The Weeknd przyszedł do, do sama lewicona, z którym się znali od dłuższego czasu i powiedział, że
0: Stary, a. mamy tyle kasy, że każda fajna dupa się rozbierze, jak i powiemy, że zagra główną rolę w naszym serialu, a my sobie będziemy mogli za darmożkę popatrzeć, nie? Dokładnie to
1: powiedział, dokładnie to powiedział. No. A, a tak naprawdę powiedział, że, że jeżeli by chciał, to za, mógłby założyć kult, bo ma tylu zagorzałych fanów, tyle zagorzałych fanek. No i oczywiście, zaraz się z tego trochę tak wycofał, że no niekoniecznie byłaby to, niekoniecznie byłaby to dobra rzecz, jakby ten kult powstał. No i to zapaliło lampkę w głowie Lewinsona i teraz jak panowie rozmawiają w wywiadach, między innymi jest taki jeden dla New York Times, a bodajże i tam jeszcze bierze udział Lily Rose Depp w nim, no to, to The Weekend nie pamięta te, tego, tego momentu, że że to ciekawe. się z tego Samowi i generalnie Fajnie by było, ten serial, w sensie fabułę chociaż streścili, ale jeszcze tylko tak powiem, że jak sobie siedziłem na początku doniesienia o tym serialu, jak jeszcze, jeszcze przed kan, jak ten serial powstawał, to wydaje mi się, że jest mocna zmiana narracji takiej, mhm. wiesz, co mówimy dziennikarzom, że kiedyś to był taki faktycznie dramat z krwikości, a teraz ja mam wrażenie, że The Weeknd i, i Sam Levinson myślą, że oni robią komedię, że robią trochę satyrę na, na świat celebryctwa, na świat, na świat muzyczny amerykański.
0: Wiesz co, ja bym dodała tylko tyle, że ta anegdota o kulcie, która rzeczywiście bardzo chwyciła, jest jest medialna, trudno jej tego odmówić, ona jest bardzo interesująca tak naprawdę, bo w niej chodziło o to, że The Weekend jako postać publiczna i gwiazdor popu, zresztą bardzo uważam utalentowany artysta i też interesujący do tej pory, tak go postrzegałam, w w w w w tej swojej popowej, powiedzmy popularnej przestrzeni, nawet powiedzmy pewnego rodzaju eksperymentator, brzmieniowo zresztą zbliżony do labrynta z którym Levinson pracował przy, nad muzyką akurat, do Euforii. No, jakby ta anegdota bardzo dużo mówi o pozycji artysty w dzisiejszym świecie, tak? Że, że jakby ten Poziom zaangażowania, fandomu, z którym on się zetknął był po prostu toksyczny, yy, patologiczny wręcz, prawda? Więc, że bardzo interesujące jest to, że on mówi, że on jakby decyduje, żeby z tego nie korzystać, tak? Czyli żeby nie być tym typem, którego znamy z opowieści, wiesz, o latach 70 czy 80 o grupis i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, po prostu ten efekt jest dokładnie odwrotny powiedziałabym, bo e, rzekomo on nie, e, nie korzysta z tego, a jednak właśnie dokładnie z tego korzysta.
1: Tak, tak. To co, to może streśćmy. Chciałabyś to, to zrobić ma... bo jesteś <śmiennie> tym mistrzynią.
0: Naprawdę? W sensie masz teraz wolne 10 minut? <śmiennie> 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 Dobrze. <śmiennie> Mamy młodą artystkę Jocelyn w tej roli Lily Rose Depp i ja tutaj dodam, że ja będę też jej bronić. Uważam, że ona w tej roli z tym, co dostała przy założeniu, że powiedziała, ok, angażuję się w to na 100%, bo ufam tym twórcom, którzy robili do tej pory bardzo ciekawe rzeczy i rzucam się w to na główkę, wypada świetnie. W sensie ona po prostu jest tą bohaterką, jest w tej roli bardzo dobra, tylko to jest po prostu źle napisana rola i wszystko inne w tym serialu jest niedobre. Um... Mhm. Mamy, mamy artystkę Pop Jocelyn, to jest młoda dziewczyna, y, która powraca powiedzmy do wielkiej kariery tuż po tym, jak miała no, bardzo duży kryzys y, na scenie od, od wczesnej nastoletności, jak się dowiadujemy, bo, bo artystka teraz ma pewnie, nie wiem, z 23 typuje lata, a zaczynała jako jedenastolatka, kiedy to została odkryta przez łowcę talentów. No taka właśnie kariera w stylu Britney Spears, prawda? Wielka kasa, występy, areny, a potem załamanie nerwowe. Śmierć matki, duży kryzys wizerunkowy, pytania kim jestem. No i teraz Jocelyn po roku po prostu bojów nad nową płytą, walki z producentami, zastanawia się właśnie kim jest. Już, już ma nakręcić teledysk do swojego nowego hitu, ale coś jej tam nie pasuje. No i oczywiście my nie wiemy, czy czy to są kwestie psychiczne do końca, bo to może być to i też serial to porusza kwestie, które są bagatelizowane oczywiście przez producentów, którzy wtopili w nią już masę kasy i chcą ją tak. wspierać, ale tylko na tyle, na ile im się to opłaca i pasuje do grafiku, prawda? I motywują ją na różne sposoby, które są dość toksyczne. No, a na ile jest to po prostu kwestia pewnego pewnych braków, jakby to ująć, intelektualnych, połączonych z dość rozdętym ego, jednak, bo ta... Ym, ym, ta oto bohaterka trafia pewnego dnia podczas imprezy na właściciela e, klubu nocnego, który, jak zresztą przytomnie stwierdza jej najbliższa przyjaciółka i asystentka, bardzo zdrowy układ, prawda? E, tak. ma, ma vibe gwałciciela, no i chyba, nie ujęłabym tego lepiej, dokładnie tak no. jest ale jednak z jakiegoś powodu Jocelyn zamiast, zamiast to zauważyć, to po prostu stwierdza, że wow, ależ ten koleś jest interesujący i taki bardzo intrygujący i w ogóle wielki z niego artysta i powiedział mi, że ma tam brand nagraniowy, ja mu na pewno uwierzę we wszystko, co mi powiedział, chociaż wygląda tak, że mu w nic nie się uwierzyć nawet w to, ile kosztuje drink w barze i że ten bar jest jego. Um. No i co? No i zaczyna no i... się płomienny romans połączony z tym, że on teraz zostaje właśnie tym guru, tego kultu, którego niby The Weekend zakładać nie chciał. Eee, i, I ona zostaje jego e, wyznawczynią.
1: Jeszcze warto dodać, że bohater grany przez The Weekend e, nazywa się Tedros Tedros.
0: O, chciałam, żebyś ty to powiedział.
1: E, I e, wydaje mi się, że to też jest jedna z tych, jeden z tych elementów e, który tak y, bawi Levinsona i, i The Weeknda, że to, to jest to, to śmieszne, że tutaj jest ten, ta beka, którą oni, y, oni y, cisną ze świadka muzycznego. Y, no Jest dużo nawiązań już w pierwszym odcinku y, czy to do jakiegoś instynktu, takiego po prostu in the face nam dają, nie? że po prostu już bardziej... Y, Bardziej się tego pokazać nie dało, jak po prostu przez pokaz filmowy w trakcie trakcie pierwszego odcinka. Też nawiązują do Sharon Tate i do do Mansona. Także już nawet bezpośrednio, żeby po prostu nikt, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, nie pomylił się co do tego, jakie intencje towarzyszyły twórcom naszym wspaniałym w tym serialu. Wiesz no, co, tam w ogóle w bo... no. tym
0: pierwszym odcinku, tylko dodam, są, y, są ciekawe momenty, które były dla mnie obiecujące, a potem zostały totalnie zmarnowane, bo y, serial się zaczyna od sesji zdjęciowej, która jest taką sesją wizerunkowo-okładkową najprawdopodobniej właśnie Jocelyn na ten jej wielki comeback. No i ona ma, tam występuje prawda, w takim charakterystycznym make upie i stroju i coraz bardziej się rozbiera i fotograf jest zadowolony, ona jest zadowolona, natomiast na planie jest koordynator intymności który działa tam prawda że w jej interesie żeby żeby upewnić się że ona nie jest zagrożona prawda że nikt jej nie chce wykorzystać i tak dalej i tak dalej no i ona mówi że ona się chce bardziej rozebrać wszyscy mówią dobrze okej okay, jak ty chcesz się bardziej rozebrać to możesz ale on mówi że ona nie może bo on ma tutaj napisane że potrzebują 48 godzin żeby zweryfikować czy ta jej chęć jest na pewno no szczera, prawda, i muszą zmienić zapisy. Więc to jest taka scena trochę żartująca z poprawności politycznej i ona nawet byłaby ciekawa, bo tam jest potencjalnie dużo takich momentów, w których można Tę, taką dwutorową politykę show biznesu wyśmiać, czyli pokazać, że no jakby jest ta warstwa taka właśnie zapisana w kontraktach i, i, i życie, jak to się ze sobą zderza, że to jest interesujące przecięcie, że skutkiem ubocznym pewnych zdrowych procedur regulujących sposoby pracy jest też pewna przesada, bo myślę, że możemy się zgodzić, że tak pewnie też bywa, prawda, że jakby, że, 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 że to się dzieje. Natomiast Problem jest taki, że ja nie wiem jakby jak patrzą na to twórcy, tak, bo ja zaczynam bardzo szybko myśleć, że ta anegdota jest po to, żeby pokazać, że koordynator intymności to jest jakiś głupek i że to w ogóle jest śmieszna koncepcja, że to nie ma sensu i że przecież artysta, taki artysta w klimacie właśnie, wiesz, Krystiana Lupy z ostatniej afery, to jest super sprawa i jakby to jest bolesne i cringe'owe, powiedziałabym.
1: Zwłaszcza, zwłaszcza, że cały serial powstawał w w takim otoczeniu skandalu, że że najpierw reżyserować miała Amy Simons, reżyserka, która chciała... Ona
0: wyreżyserowała dużo. Tak,
1: 80%, tak, z sześciu odcinków, tak, masz rację. I i ona jakby chciała stworzyć takie mocno feministyczne spojrzenie na, na branżę muzyczną, i oddać jakby oddać głos głównej bohaterce, jakby że to ona jakby nas prowadzi, co trochę zostało zachowane, ale nie do końca. No i oczywiście, i oczywiście sam Lewison powiedział, że absolutnie nie, bo on chciałby bardziej taką mizowinistyczną wersję swego show stworzyć. The Weekend również zaprotestował że serial idzie w kierunku za bardzo kobiecej perspektywy no i panowie postanowili przypisać całość co nie tylko
0: za bardzo kobieca opuś- perspektywa mm. no, no tak, sorry. tak powiedział mm-hmm. okay. ja,
1: to, tak, do, tak donosił The Rolling Stones, jakby Stone, jakby mm-hmm. no, oczywiście nikt się do tego jakby też wywiady tego nie poruszają zupełnie teraz w
0: nic sensie dziwnego jest... ja bym chciała zobaczyć jak te wywiady wygląda NDA, który tak. musi podpisać, żeby te wywiady tak. zrobić
1: dokładnie no, no i postanowili po e, przypisać całość, no i Simec odeszła, odeszła z serialu i, e, mhm. i, i tyle. I, dobrze, e, i się dobrze już dla niej. O się o niej właściwie nie mówi. E, no i tak naprawdę pytanie jest, dla kogo jest ten serial? Bo ja mam wrażenie, że po prostu e, to tylko dla tych kolesi, którzy e, spełniają swoją po prostu fantazję na temat gwałtu. E, wiesz, mm. małoletniej małoletni kobiety, dwudziestoparoletniej mm-hmm. kobiety. A dla no, niego było więcej. M-
0: myślę, że może tak być, bo to niestety tak, yy, tak trochę wygląda. Co jest też przykre, bo spróbujmy powiedzieć o tych jasnych stronach, których wiem, że nie ma dużo, ale yy, aktorzy, obsada. Tu nie jest źle, prawda? No nie
1: jest. Jakby u Lewis, ona nigdy nie jest yy, źle. Jakby to za, faktycznie ma jakieś takie oko czy dar do tego, żeby zatrudniać fajne nazwiska i często te nazwiska są takie nieoczywiste. Mm. I pewnie powinniśmy, no bo mo, może tak, że jakby całe tło jest właśnie zaludnione różnej maści agentami, jest też dziennikarka wani, Fair, jakby one, te postacie się gdzieś pojawiają, choreografka i faktycznie dla mnie to są najciekawsze momenty. Że, że to jest tak trochę prowadzone, przynajmniej w pierwszych dwóch odcinkach no właśnie satyrycznie. Ci, ci artyści są takim trochę chórem greckim, który, który no komentuje poczynania Jocelyn w sposób hamski często, taki bezpośredni, niewydumany, po prostu też każe się ugrać coś dla siebie i to, i to mi odpowiada, tak. bo to jest taki ma charakter trochę może figurantki, że gdzieś tam, tylko, że później następuje takie ostre cięcie i po prostu to jest już inny serial zupełnie. No, ale tak, w tym, w tym tle mamy na przykład jedną z moich ulubionych aktorek Jane Adams, która gra, chyba taką główną agentkę jej, prawda? Tej, tej, tej naszej bohaterki.
0: Właśnie wiesz co, nie, ona jest przedstawicielką według mnie tej jak się wytwórni, Wytwórni, bo jej agentem jest chyba Hanka Zaria, Haim, nie? Tak tak. mi się wydaje. I to to też tłumaczy różne, tutaj nie będę robić spoilerów, ale różne późniejsze jakby wydarzenia i stopień związania Nikki właśnie w tej roli Jane Addams z, z Jocelyn, no ale Jane Addams jako Nikki jest wydaje mi się, że to jest bardzo taka smaczna postać, która w innej przestrzeni fabularnej świetnie by się oglądała. Tutaj tak trochę ginie, a trochę się rozmywa, bo ona jest bardzo racjonalna, bardzo bezlitosna i mówi te wszystkie rzeczy, których my się domyślamy, ale nie powiedzielibyśmy ich właśnie przy innych ludziach. I też powiedziałabym, że poziom jej pragmatyczności w liczeniu zysków ze wspierania kogoś, a zysków z wydania płyty jest czasami naprawdę no, taki rodem z serialu o, o mordercach, po prostu seryjnych, ale też, też z drugiej strony w związku z tym to jest trochę przegięte. Dla mnie taką bardzo ciekawą postacią jest Leia, grana przez Rachel Senot, to jest przyjaciółka tak. Jocelyn. Fajna jest ta relacja, bo myślę, że one się bardzo długo znają, pewnie jeszcze z dzieciństwa, z czasów trochę sprzed, z tego innego życia i ta ta Leia jest jedną nogą w takiej jakiejś normalności, w takim Jocelyn obudź się w ogóle, rozejrzyj się, zobacz, to jest w ogóle jakiś absurd, co, co tutaj się dzieje, stara, ale też widać, że bardzo się przykleiła do tego życia, które jej dała nowa Jocelyn, Jocelyn gwiazda pop i że jednak... Pieniądze to jest miła rzecz i możliwości, tak. i pozycja, które one dają.
1: To jest ciekawie. Ja bardzo lubię Rachel w sensie bardzo lubię. No, widziałem ją w Shiva's Baby i w Bodies, 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 i to jest generalnie takie gorące nazwisko, które mm. teraz, będzie, teraz wychodzi kolejny, chyba Bottoms, kolejny film z nią. Mm. No, to jest takie nazwisko, które no, na pewno będzie nam długo towarzyszyć. I, i tak, i podoba mi się ta, ta, ta relacja, bo jest niejednoznaczna też pod takim względem, że nie wiesz, czy ona trochę jej zazdrości, czy może trochę e, w jaki sposób ją pragnie i to jest niewyjaśnione i to jest akurat w porządku, że, że gdzieś e, nie mamy takiej jasności akurat w tym przypadku. E, no oczywiście jak to jak to samo trochę gra kolejną postać, no swojego bądź co bądź ograniczonego wachlarza ról. To
0: jest taka reinkarnacja liny Danam trochę, no.
1: Tak, 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 tak masz rację, masz rację zdecydowanie. No, taka właśnie tu... nowojorska...
0: <susur> Neurotyczka, nie? Tak, Która no. chciałaby być sexy, ale... Myślę, że nie jest, ale jak ktoś jej powie, że jest, to zrobi dla niego wszystko. Eee, no to wspominaliśmy tutaj jeszcze o Heimie, czyli Hanku Azari, to jest agent, agent Jocelyn, ale to, że to jest spoko rola, ale to tak jakby nic wybitnego, po prostu. Mm,
1: a... No dubbingiem odgrywa. To trochę, to nie da przynoszą
0: tylko akcentu. No ale to jest to jest też śmieszne, bo aktor, który rzeczywiście ma włoskie korzenie, jeśli się nie mylę gra tutaj agenta, który jest oczywiście ma mieć taki niby żydowski akcent, tak. a w ogóle no, ten akcent jest udawany, bo nie ma akcentu, więc to w ogóle jest też tak. taki to jest trochę mówi o tym poziomie wyobrażenia kreacji, który, który ma The Weekend i Sam Levinson. E... A najlepszym dowodem jest... tego, jak oni to widzą, jest talia grana przez Harinef, która jest po prostu okropną postacią, według mnie. To jest dziennikarka, właśnie tam, Vanity tak. Fair, która przychodzi na plan tego teledysku, żeby opisać ten wielki comeback. No i oczywiście staje się świadkinią wielkiego po prostu rozsypu wszystkiego. <laughs> wszystkiego. Tylko że. Y- to jest trochę tak, ty pewnie też tak miałeś. Jak ja zaczęłam pracować w mediach, to zdarzało mi się na przykład spotkać kogoś z dawnych lat, kto mówił, czytałam twój tekst na Onecie, wow, jesteś teraz znaną dziennikarką. Nie? Że jakby ludzie mają tak. takie wyobrażenie na temat pracy, osób, które się jakoś tam udzielają publicznie, że to jest jednak jakiś taki lepszy świat. Tak jak to kiedyś pewnie, pewnie było, prawda? Że jeśli miałeś posadę w telewizji czy gdzieś, no to rzeczywiście zarabiałaś pieniądze i, i w ogóle było super. No teraz tak nie jest. <śmiech> Zdecydowanie. I Zdecydowanie. dla mnie ta postać po prostu tej talii, która tam jest traktowana jako taki jakiś demiurg, który może w ogóle zniszczyć ten świat, jeśli tylko jedno słowo napisze nie tak. I, i, ta, I jest po prostu taką boginią, wszyscy tam się przed nią płaszczą i przynoszą jej tacy i, i w ogóle próbują ją niemalże że a ona tam siedzi i wygląda jak seksu w Wielkim Mieście po prostu i tylko tak. w milczeniu, po prostu robi te notatki. Ja sobie myślę, serio? Ktoś uważa, że tak wygląda praca dziennikarza? Jakby, okej! Okay. No,
1: dokładnie, to już to to Dla tam... mnie
0: to jest czytelna wskazówka jak bardzo oderwana od rzeczywistości jest tak,
1: tak, tak, tak. Siedzi tam po prostu i przychodzą do niej, ona wyłącza i włącza dyktafon, co jest, mm-hmm. to jest takie właśnie to były takie moje wyobrażenia o pracy dziennikarza, zanim dziennikarzem zostałem. E, i, e, I to jest takie, wiesz, turbo, nie? Już po prostu jeden do jednego, jak, e, jak myślałem, że wiesz, praca, e, pisanie, e, mhm. wie, proszę, pro, profilu gwiazdy wygląda. A jeszcze, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej z moich ulubionych aktorek, kolejnej, e, Dawin Joy Randolph, to jest taka aktorka, która jest, e, wydaje mi się, mało jeszcze rozpoznawalna, grała między innymi w High Fidelity z Zoli mhm. No tutaj jest zupełnie niewykorzystana.
0: O, ale to jest, tak, czekaj się nazywa ta jej postać, Jasmine? Yy, yy, Destiny, nazy- przepraszam.
1: Tak, no tak, ja mogłam mieć inaczej, jak, jak nie Destiny. Mm.
0: Mhm.
1: No, no i to jest ciekawa postać, znaczy, tym bardziej ona odgrywa tym, że jest po prostu duża, e, ubrana jest kolorowo, tak ekstrawagancko w porównaniu z innymi, No i faktycznie, wydaje mi się, że jest taką trochę pocieszycielką, przynajmniej w drugim odcinku tak było, tak doprowadza do pionu Jocelyn. Ale de facto, ja naprawdę nie wiem, co te postaci robią tam. W sensie, jakie są ich, teraz mi trochę wyjaśniłaś z tymi agentami, ale generalnie wszyscy mi się mieszają, oni po prostu chodzą i gadają na temat tego, że że Jocelyn nie daje rady.
0: Znaczy to jest o o tyle fajne to, że ty się nie możesz zorientować, kto jest kim, bo mam wrażenie, że oni wszyscy, jeszcze do tego jest Mycz, to też jest taki jej jakiś, właściwie już nie wiemy, jakiś osobisty asystent, nie wiadomo kto, że właśnie o to chodzi, chyba, żeby pokazać takie wrażenie takiego roju, nie? Że tam się kłębi masa osób, które z niej żyją w pewnym sensie, y- Ale nawet nie do końca wiadomo, kto za co odpowiada, kto co robi i i że jednak, i to to byłaby konstruktywna myśl, że ona jest w tym wszystkim sama, mimo że teoretycznie ma sztab ludzi gotowych ją zawsze właśnie ubrać, umalować, przygotować jej leki, przewieźć ją gdzieś, załatwić wizytę u, u specjalisty i nie wiadomo co jeszcze, że jakby nie ma nikogo, kto... Traktowałby w tym wszystkim ją jako człowieka, człowieka też, który przecież na świeżo przeżył traumę, bo straciła matkę, z którą miała, o co jest też wielokrotnie podnoszone, bardzo niejednoznaczną, chyba też dość toksyczną relację, no ale jednak były blisko, więc łatwo sobie wyobrazić, że, że, że to duża dla niej zmiana i obciążenie, szczególnie przy tak stresującym życiu, jakim jest bycie nieustannie na, na widelcu i bycie ocenianą przez, przez innych, którzy lepiej wiedzą co zrobiłaś i dlaczego niż ty sama. No ale poziom banału tej obserwacji <laughs> jest utreszający. Czy naprawdę potrzebowaliśmy wysokobudżetowego serialu HBO Max z gwiazdami, żeby, tak. żeby pomyśleć na ten temat? Hmm, no nie wiem.
1: No dokładnie, dokładnie. No to jest, jeszcze, no zanim dojdziemy do tego całego Tedrosa, nie? Bo to, oh. bo to jest taki główny jakby wątek, ale jakby... Ja widziałem dwa odcinki, nie wiem czy będę kontynuować dalej, bo ten drugi to po prostu, myślałem, że wyrzucę telewizor przez okno. Odcinki są zbudowane tak, że faktycznie na początku mamy taki chór grecki złożony z tych agentów, pracowników, pracowniczek Jocelyn. No i jest jakby takie spojrzenie za kulisy branży muzycznej w Stanach, No i później właśnie to się kończy, no i ona spotyka się, czy po raz pierwszy w pierwszym odcinku, czy po raz drugi w drugim, z tym Tedrosem, którego zadaniem jest pobudzenie seksualne i jednocześnie pobudzenie artystyczne naszej głównej bohaterki. No i wiesz, jakby już to, co powiedziałem, jest absurdalne, i szowinistyczne, ale jakby jeszcze po fabularnym, jak do tego spotkania dochodzi, no to jest już zupełny absurd, no bo ona, jakby w pierwszym odcinku Jocelyn zdjęcie Jocelyn wycieka do sieci i to zdjęcie jest tak erotyczne, że, że ma twarz pokrytą, pokrytą spermą i No i jest wielki szok, że tutaj nasza gwiazda znowu zrobiła coś coś nie tak, co może zaprzepaścić jej powrót. No i Lion's A i is. też,
0: przepraszam, no. to musimy tylko tutaj dodać, bo to akurat jest istotne według mnie, że Justin ma mega seksualizowany wizerunek, ale dlatego te nawiązania do Britney tak. czy Krystyny są na miejscu, bo ona jest jakby zmysłową, ale w cudzysłowie dziewicą. Znaczy oczywiście to nie jest naprawdę częściej wizerunku, że ona ma nią być, tak? Jakieś tam, nie wiem, śluby czystości, czy, czy pierścienie, tam przyrzeczenia, nie wiadomo co. Ale chodzi o to, że, i to jest też podnoszone przez tych producentów, wszystkich przedstawicieli, że ona się musi sprzedawać dla nastolatek. Czyli tak, ona ma być wyuzdana, ale jednocześnie 14-letnia córka kolegi ma móc kupić tę jej płytę i nie mieć wrażenia, że ktoś ją namawia do seksu analnego, w pierwszym zdaniu otwierającej piosenki. Więc tak. to jest też taki paradoks prawda, świętej i dziwki, który jest stary jak świat, znowu jest to totalnie odgrzewany kotlet, ale powiedzmy, że dla dylematów wizerunkowych gwiazd sceny pop jakoś tam mm, aktualny, no.
1: Tak, jeszcze przed tym dodam, bo to też jest istotne, spotkałem się z opinią, z którą się zgadzam, że ciekawsze byłoby, gdyby gdyby Jocelyn była inspirowana nie Aguilera, nie nie Britney Spears, tylko na przykład Taylor Swift, gdzie jej wykreowana sceniczna persona jest niekompatybilna z tą prawdziwą, w sensie w domyśle, no bo nie nie wiem jaka jest Taylor Swift, mało mi to interesuje, ale jakby, że... Że, że może być właśnie ten dramat na tym przecięciu pragnienia, e, pragnienia, z powinnością e, dla, dla fanów, dla fanek. Nie? Że musi robić tą świętą, a jednocześnie
0: mm-hmm.
1: e, niekoniecznie e, tak jest. E, mm-hmm. e, I no tak, no ale wycieka to zdjęcie. E, I ona pierwsze, co robi, to idzie do klubu. I, I tu już jest tak, że kto by ją tego klubu puścił. W sensie jest skandal po prostu na tutaj się, tutaj się gotuje, wszyscy o tobie piszą, że, że znowu coś odwaliłaś, a teraz idziesz tańczyć i po prostu całować się z jakimś oblechem do klubu. Jakby nikt nie protestuje i to jest dla mnie już takie, takim serio, chyba to jest niemożliwe. Czy znaczy to, to by tego... sugerowało, że ona
0: jest głupia po prostu, bo akurat kryzys wizerunkowy rozumiem, tak, bo tam sytu- jakby podtekst tej sytuacji jest taki, że najprawdopodobniej ona u- uprawiała za obopólną zgodą seks, który skończył się tym, że wylądowała ze spermą na twarzy. Problem nie jest to, że to się stało, tylko to, że ktoś zrobił temu zdjęcie i wrzucił. I jakby zespół no tak. kojarzeń, jaki to, jaki to budzi i że oni teraz, i to jest jest akurat zabawne na swój sposób, w sensie jej menadżerowie, tam marketing, muszą ukuć narrację, że to jest revenge porn i że ona tak. jest ofiarą, tak? Czyli de facto odbierają jej sprawczość dziewczynie, która tak. y, jakby chciała tego, bo też nic nie wskazuje, to nie jest moja interpretacja, tylko nic w materii serialu nie wskazuje, żeby ona tego nie chciała, tak? Ona nie wydaje się jakoś bardzo tym przejęta, to oni się tym przejmują, tak. więc w tym sensie to pójście do klubu to jest jakby przedłużenie tej strategii, bo jej to nie przeszkadza, tylko to oni są uwikłani w jakieś wyobrażenia na temat tego, czym jest ten ich produkt, nie? Tylko tak. znowu my to interpretujemy, bo obserwujemy tę branżę wiemy jak to działa w serialu jest to ledwo zaznaczone i bardzo kiepsko pokazane, no i nie ma tam totalnie głębszego przemyślenia na ten temat
1: no dokładnie, dokładnie i zresztą to szybko, szybko to jest po prostu zapomniane i już do tego się nie wraca tak. przynajmniej w drugim odcinku no i ten ten... no rozbawiamy... to jest hacz
0: fabularny, no
1: tak, tak, tak no i ten Tedros po prostu pojawia gdzieś tam się w tym klubie, spoglądają na, na, na siebie w po prostu w pierwszej scenie i już niby ma być to connection, e, ale ten kolej jest zupełnie bezbarwny, Ta, ta, gra, ta, ta gra aktorska no. The Weeknda jest drewniana. Dawno no, nie tajem. widziałem tego czegoś złego. W ogóle Zgadzam on oblek na maksa, no to on jeszcze pół biedy, nie? Że no dobra, no. Ci, ci po prostu y, masowi mordercy, czy tam ci prze... Y, prze y, y, przewodziciele kultu, no to zawsze byli jacyś tacy, po prostu, e, nie pierwszej świeżości, no ale ten to już po prostu, no, przechodzi w, 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 wszystkie, jakby takie wiesz, nie? no.
0: Mm. Ludzkie
1: pojęcie, o, ta, może tak. I, mm-hmm. e, no i zaraz do, jadą do, do Jocelyn, do, te, do tej pałacu, e, no i następuje to pierwsze przebudzenie. E, e, no i to jest takie, e, no krytycy piszą o tym jako o gwałcie, nie? że tam jest po prostu fantazja, że gwałcie, no, jakby no, ona się zgadza na to wszystko, no, ale biorąc pod uwagę to, o czym teraz rozmawiamy, że, że scenariusz tworzyło dwóch kolesi po prostu e, i, i, i fantazjowali sobie, jak to może wyglądać, no to ta scena, gdzie, gdzie, e, gdzie The Weeknd zarzuca jej jakąś taką szmatkę na twarz, związuje ją, czyli, e, czyli trochę dusi, po czym Nożem rozdzierać Nie, no, to jest
0: pop wyobrażenie BDSM-u w wersji 50 twarzy Greya, ja, po prostu tylko gorzej. Tak, jeszcze,
1: no. tak, 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 tak. Napisałem o tym w recenzji dla Wolga i to właśnie jest to, nie? Że, że to jest po prostu kolejne jakieś takie wyobrażenie. No, okropne. To jest po prostu, ja byłem prostu zażenowany, to mało. I no bo to jest podam... niesmaczne,
0: no, totalnie.
1: No, i podobna sytuacja pojawia się w drugim odcinku, bo, bo znowu, tak jak powiedziałem, jest ten sam taki schemat, że na końcu musi być to, to przebudzenie. E, I e, no i nie wiem, co będzie dalej, no, ale to jest jakaś taka masakra. No, że to, że ale
0: to jest, wiesz, o... problem z konsekwencją, wydaje mi się bardzo duży, dlatego że jakby. Yy... Punktem wyjścia weekenda, jeśli dobrze rozumiem, miało być to, żeby pokazać jakieś takie przebudzenie tej, tej bohaterki, tak? która zaczyna rozumieć, że jest jakoś tam manipulowana, że jest produktem. Eee... Oczywiście ona też ulega fanta- pewnej fantazji, narracji, jakimś tam kłamstwu. Prawda, Myślę, że temu facetowi rzeczywiście głównie chodzi o seks i władzę. No to jest bardzo płytkie wszystko, więc są takie banalne konstatacje, ale dobra. Natomiast problemem jest to, że odpowiedzią na to i jakby receptą na wyjście z tego kryzysu jest dokładnie to samo, tak? Eee... Czyli po prostu leczysz uzależnienie narkotykowe, biorąc jeszcze więcej narkotyków w tej wersji. Czyli ona z jednej jakiejś fantazji wpada w drugą fantazję. Tylko ta fantazja po prostu należy do kogoś innego, ale ona wciąż nie jest jej, ani trochę. (laughs) Więc wiesz, najciekawszy wątek, czyli to, że dlaczego ona tak łatwo się poddaje temu w pewnym sensie, jest tutaj niepociągnięty, przynajmniej tak, na razie z tego, co powiedzieć. widzieliśmy. Co więcej, wydaje mi się, że jeśli zostanie pociągnięty, bo zobaczymy jeszcze o ile, obejrzymy jeszcze te dwa następne no, odcinki, a nie jestem wcale taka pewna, to typuję, że się okaże, że to jest związane ze śmiercią matki i jakąś taką traumą i zespołem stresu pourazowego, co byłoby po prostu najbardziej kliszowym, wtórnym, tak, przewidywalnym no, rozwiązaniem ever.
1: E, czytałem w wywiadzie właśnie w tym w New York Timesie. E, no i Deb mówi że że to co teraz my mówimy to jest tak najprostsze najprostsze dla dla widowni żeby pomyśleć o tym, że że on ją używa że ją wykorzystuje a tak naprawdę że tam jest jakiś twist i tak naprawdę, że że ona go też wykorzysta no to zobaczymy, czy go tak wykorzysta słuchaj,
0: zobaczymy, ale ja myślę, że to jej powiedzieli żeby przyjęła tą rolę, a niestety wygląda to inaczej, no
1: no, tak mi się też wydaje. No, no, no brakuje, nam no są takie straszne te dziury, takie scenariuszowe i właściwie jeszcze, no bo jakby jak spojrzeć na karierę sama Levinsona, no to on generalnie w tych swoich, przynajmniej tych, i w Euforii, i później w Malkom i Marie, ukrywa się nie tylko pod, pod ządają ale też no, za czarnymi osobami. I no, to jest problematyczne mocno, ale tutaj jest też trochę tak, że, no bo jeszcze Tedros ma kolegę, który um, wchodzi w relację, no, no właśnie z Lailą, tak, z tą, tą przyjaciółką. No i to jest dwóch czarnych kolesi, którzy uprawiają seks z dwiema białymi laskami i w jakiś sposób je przebudzają.
0: I to, no, jest? to jest taki fantazja slash revenge porn trochę właśnie mam, mam wrażenie, tak jakby i nie mówię, że to tak nie może być w życiu, tak? Może oczywiście, ale, ale w w tej wersji to wygląda trochę tak, jakby to była taka symboliczna zemsta osób, które były spychane w branży tej konkretnej, o której mówimy, czyli zawsze byli jakby, upraszczam cholernie, ale najbardziej utalentowanymi tekścieżami, muzykami, ale śpiewali w chórkach, a tutaj mamy nagle typa takiego jak The Weeknd, który jest na pierwszej linii, który tak jak, nie wiem, Jay-Z czy, czy, czy wielu innych po prostu zrobił sobie nazwisko i nie będzie nikomu śpiewał z tyłu, bo jest, jest, jest po prostu on, on tak. jest gwiazdą i teraz on tym wszystkim po prostu seksi, białaskom, którym pisał wcześniej teksty, pokaże jak to się robi.
1: Tak, tak. Czyli ten po prostu powielany, najgorszy stereotyp e, rasistowski świata. E, no i no, dużo jest tam takich rzeczy, które po prostu masz 50, 50-minutowy odcinek i po prostu je czuję, że, e, że skóra mi cierpnie. I to jest, no, to nie jest fajne doświadczenie. E, no i to też jest... E, ale ciekawe jest to, że faktycznie ten początek, jak masz, tych, masz tą grupę aktorów, którzy są faktycznie w jakiś sposób zaangażowani w to, bardziej lub mniej, ale no jakby grają i e, próbują coś ulepić z niczego i pojawia się ten, ten weekend i po prostu widać, czujesz, że, że wszystko się spie. To jest niesamowite, a tylko dlatego tak się dzieje, no bo okej, okay, no masz jakby w tle, możesz mieć postaci, które są gorsze, czasami jest jakiś tam, wiesz, ktoś gra kampowo i, i to jest śmieszne e, i to też jest ciekaw, ciekawie, można, e, można pokazać, a on po prostu chce zająć, e, z, zająć wszystkie sceny, on jest główną, e, główną postacią, która się tylko pojawia. E, no i to jest ten błąd, że to się po prostu no, nie udaje. No, no generalnie... słuchaj, ale...
0: szczytne, szczytne plany, ale wyszło jak zwykle, no niestety. No. Myślę, że my moglibyśmy być z wielu powodów zainteresowani tą produkcją, ale ja uważam, że po prostu to jest złe. Yy, szkodliwe, co więcej yy, ten serial bardzo udaje serial nowoczesny ze względu na niby temat i sposób realizacji i widać, że w to jest włożone dużo pieniędzy i tak dalej, ale to jest po prostu stare, mentalnie totalnie stare no. tak,
1: tak, tak bumersi. ale no, no. Wie, jak usłyszałem w soundtracku Madonnę, ja się na muzyce nie znam ale wiem, że piosenki Madonny kosztują dużo Więc HBO i bodajże to też A24 zrobiło studio produkcyjne. No, no to Kaski wydali nieźle. I najgorsze jest to, że przez to, że wszyscy tak krytykują ten serial, wszyscy to oglądają. Jakby gdzieś widziałem, że chyba dwa miliony na otwarciu, że to było więcej niż euforia na początku miała.
0: Ale wydaje mi się, że i tak wciąż najbardziej oglądanym serialem o Dziwo pozostaje ten, który był super dobry, czyli to było Mesh'east, nie? Pamiętasz, to był taki niespodziewany hit, i niech tak zostanie, no tego się trzymajmy, bo to to było coś, a nie kurde jakieś idole, no. No, idole. Dobrze. Ale jeśli chodzi o dobre ścieżki dźwiękowe, to wydaje mi się, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porozmawiać o drugim sezonie Yellow Jackets i tam też jest super ścieżka dźwiękowa z masą hitów, i za które ktoś zapłacił i tam było warto. I pies się ze mną zgadza. jak słychać, jestem w domu.
1: Wspaniale. Na na, na zakończenie po prostu szczekanie. Dobra, to dziękuję Aniu bardzo Ci serdecznie.
0: Ja go próbuję namówić, żeby ze mną porozmawiał o Annie, Alanis Morissette, ale on
1: nie. z jest. No dobra. Jest. E, to dziękuję bardzo. E, ja nie, dziękuję. Polecamy nie polecamy. Dola. Nie polecamy. Za tygodnie o czymś, o czymś miłym e, porozmawiamy na pewno.
0: Na pewno. Chyba tak. Dobrze.
1: To ba. miłego dnia.
0: E, I'm pa. a slave for you e, do usłyszenia. Pa. 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 Nie spać, słuchać